1: 你好，我是 Joy To Know 执行长，我是阿妮塔。大家好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这
0: 一集的就要播，让你学会变成能力转为价值。这年头，老板好难当哦、喔，难当啊，超难。<笑>员工上班的时候滑手机啊、吃东西啊，或是聊天，就是不认真上班；或者是说他迟到了，不想被处罚，就找很多的理由；或者是说他想请假，就请假，也不找代理人。那甚至一言不合呢，他觉得说啊，这公司就是跟我没哈啦，他就直接离职了。八字不合，<笑>对。那对老板来说，这个员工他是好不容易又训练好的，那现在又得重新招募、重新训练。像这些各式各样的员工乱象啊，不晓得各位老板们呢，是不是有遇到过呢？那我们今天就是要来跟大家聊一聊。阿妮塔，你觉得如果员工在上班的时候划
1: 手机，应该要怎么处理它呢？就没收啊，这么简单。<笑><笑>我乱讲的了
0: 。可是如果说当时是他的，可能就是家人打电话来或什么的，如果有要紧的事情，应该要通融他吗？还是就算了？就是怎么样
1: ？其实我觉得在一般企业，这个都很正常，大家也可以理解啊。如果譬如说家里就突然很紧急，要问什么东西在哪，或者是要沟通什么事情的话，我觉得那个都还好。对，那而且这个也很明显可见。嗯，其实你看这个人员工在接电话或者拿手机的样子，你就知道他在紧急还是在滑手机啊？对，因为紧急的时候应该要皱眉头吧，但是滑手机的时候可能会露出呆滞的眼神吧？我在想，哦、啊，或者是他可能会笑。对，看到这个正好笑，然后就拿手机一直笑。那我觉得，其实我觉得一般老老板应该是都还蛮，就是讲情理的。就是如果真的需要用的话是还好，但是过头的话，我觉得事实的控制是必要的。嗯，你知道我有看过，就是
0: 我去银行办事情的时候，然后那个时候因为银行它不是每个专，就是那个窗口都会有一个人坐在那边吗？嗯，然后就是当时我就是很紧急，想要去赶快把东西办好，我要回家。对、嗯，然后就是银行时间又这么的紧凑，到三点半以前，然后所以大家就是都挤在那个时段，然后所有人都在排队哦。啊、嗯，我就得看到里面有一个就是穿着制服的小姐在那里走来走去，然后他就一下问左边那个就是一号吧，左边那边他就问他说：“哎、欸，你要喝这个咖啡吗？”然后大家都很忙那边提资呀，他说：“你要喝这个咖啡吗？我想订星巴克，你要喝吗？”然后那个小姐就说：“好，你等一下，我等一下跟你说。”她说：“哦，那那我先去问小林哦。”她就往另外一边去，这样就某个女生，她就走走走
1: ，三点半午茶时间就对了啦
0: 。她就一直往那她的另外一边去，然后就就跑到看六号窗口五号那个地方，就问她说：“哎、欸，小林，你要喝什么？”然后小林说：“呃、嗯嗯。”然后在那边看这样，然后那个地方就很多人在排队，你知道吗？她说：“嗯，我看一下哦，嗯。”好，就这个好了。焦糖，焦糖，帮我多加一点。<笑>然后，哦好,好,好，然后在那里一直。我多人的处的的啊，为什么你不来帮忙
1: ？都没有什么副理啊，乡<笑>里在后面看一下，然后说，哎、欸，先先把这个手上的东西弄完。没有人管他哎、欸，就是他就在那里一直逃窜
0: 、哦。然后我想，他可能是大主管吧，搞不好他是那个银行行长，<笑>有没有
1: ？他其实就是那个经理，所以大家就是配合的回应他。居然没
0: 有人说他这样不对，<笑>我真的傻眼，就是不知道该说什么好，<笑>在这边心急如焚，他在那边问我要喝什么，真的很伤脑筋。对啊，那像这种，如果我是老板看到这种员工的话，该怎么办？集体默认他这样做、欸
1: ？哎<笑><笑>，我觉得可能会有少数的老板可能喜欢上班的时间，大家有这种轻松愉快的氛围。啊，有有些人会喜欢。哎、欸，我真之前有看过，嗯，我之前有看过一个，他们是做影视的媒体的，嗯哼哼，他们其实就做广告，然后他们其实是有广告创意，然后是拍拍那个影片短片的的部分。对，然后当时候我在跟老板在聊的时候，他蛮有趣的，他就是有一个愿景，哦，他有一个愿景就是。他希望就是他，虽然他们公司不大，是几个人，可是他希望就是公司里面的氛围，就像譬如说我们常在那个呃，在新闻啊，或者是、呃、文章报道上面可以看到，譬如说 Google 啊，他们提供有多少多少多少的员工福利啊，一直叫炸鸡啊，有没有？嗯，对对,对。还有可以看电视、打电动的地方，有没有？对。所以他那时候新搬办公室的时候，他就把他们地下室的一个大空间。然后里面就放那个懒人骨头的那个沙发，你知道吗？就是坐着可以推得起的那一种， oh, 软软的那种。对。然后，然后旁边放了一个很大的电视。他说这个就是要给我员工打电动用的。<笑>然后我就说哦，<笑>很可爱啊,<笑>啊！重点就在那里。然后我就说哦，那这样很好啊。然后到楼上我们开始开会说，说好吧，那关于你的公司，你想要做什么样？你遇到什么问题？你要做什么改善的时候，他就说。我觉得哈，他们的效率都不高，然<笑>后<笑>很可爱，很可爱。他就着重就是就是你知道那个表象，就是我要让你感觉就像在戏骨的氛氛围，但是回过头来又要跟我讲说他们的效率不高。譬如说，我就不知道为什么这个创意产出要那么多天了，然后都没有结果这样子。嗯，所以你不觉得很有趣吗？就有点相冲突。对，所以我觉得在。对于老板而言呢，你当然会希望就是员工在上班的时候要有生产，或者是有效率的生产。对，那有效率的生产之余，他可以要去做，你要让他打电动，那再说嘛。嗯、那这些你其实在公司一开始的时候就要有明文规定、嗯，你的规章制度、你的重点原则是什么？那这些原则延伸出来的行动又是什么？我觉得如果在员工先上班的时候，你就把它讲清楚。规矩讲好，就像那个小孩子，你从小就教好，你就不用长大的时候还要跟他争吵，什么才是对的，什么才是错的，嗯，对吧？对，所以首先首要的部分应该是把制度做明确。第二个部分就是，当你真的觉得他做的不太对，你需要跟他沟通的时候，我觉得要引导他理解为什么这样不好，嗯嗯而不是告诉他这样就不对，然后骂他，然后你就发现一堆人都要走了。<笑>有没有就觉得哼，我跟你不合，我要走了，我不能让你念，在家里有我妈妈念我还不够吗？我来这边给念，我就要走了，这样子
0: 哦。对，我觉得如果你一开始就先跟他讲好說，说、欸、哎，这个是你上班的时间，然后你可以很认真的上班，然后你下班的时候，或者是你有一个什么下午茶的时段，嗯、那个时间你可以去游戏厅打游戏，<笑>然后你可以去吃免费的餐点，怎么？我觉得这到。就是蛮 OK 的这样。那有一个就是嗯、呃、网友他来问我们说，就是他是开餐厅的，嗯，然后餐厅就没有办法去分什么上班跟下班，或是有什么下午茶的时间嘛？嗯、跟银行差不多啊。对，就是餐厅，就是人家吃饭的时候，你就是正要忙啊。可是那个时候你就很饿嘛。嗯<笑>然后那个时候就是呃，这个人他来问是说，哈，他的餐厅里面有时候会有很多客人的时候，跟没有客人的时候嘛。然后他就观察到说，他的员工会在没有客人的时候玩手机、嗯，或是集体一起在那里吃东西。那这个老板就会觉得说，为什么你们不去工作？然后员工就跟他说，可是现在没客人、欸，<笑>好像很合理
1: 。<笑>那怎么办呢？<笑>那就是要做一点分配啊。有一种是这样，因为就是可能那个，比如说中午时间就是会非常忙，嗯、那通常可能是忙完过了两点三点之后，就会让大家休息一下。对，我知道有一些餐厅可能会让那个厨师午睡一下或怎么样。嗯嗯，但是如果说哎都正常上班时间，然后其实只是比较松散，没有没有客人，我觉得哈，聪明的老板就要做良好的规划。像是啊，有一些例行工作，就是你在很忙的时候不会做的事情，你要排在就是比较闲暇的时候安排他们去做啊
0: 。哦、呃，打扫天花板什么那种。
1: 对啊，或者是去呃清理一下仓库啊，整理一下进货的东西啊，或者是有一些角落是很很久都不会去清扫，可以安排在这个时候去做。啊。可能一天有一个小时做这样的事情，啊，那就是没有客人的时候去做，那就是规定嘛。你在一开始先规定好的时候，就不会变成说他这样搞得应出应急，听起来也有道理啊。没有客人啊，不然干嘛？有没有？你也没有教他做什么啊？<笑>对对啊，所以好的方式，你指派他，让他知道该做什么，就会好一点。嗯，没错。
0: 我觉得这讲回来，好像也还是制度的问题哈。嗯
1: ，对啊，定良好制度是很重要。没错。那还有一
0: 种状况，也是让老板就是头头很痛，然后睡不好的
1: 。呵呵对了了，就是那个
0: 员工他迟到了，然后就有很多理由，哦、可能他一下子车祸，一下子确诊，一下家里谁,谁谁谁生病，所以他很多各式各样奇奇怪怪的都有啦。嗯，那如果这个时候你定一个很严格的规范，我们刚刚讲到制度很重要嘛。如果这个时候老板定一个很严格的规范，直接跟他讲说你这样怎样做是不可以。对。对那平常已经很遵守规矩的员工，就会因为这样而被受到权益的这个就是阻挠嘛
1: ？那就是他做了很多规范，对，就
0: 是老板也很麻烦，很麻烦，因为你要去应对这种就是不乖的员工，可是却害好的员工，他们可能损就是呃损害到他的好处，那这些员工也会跳脚啊。那这个时候应该要怎么样才可以公平？嗯，就是去带领员工这样子。
1: 对你刚刚讲到说定制度很重要，嗯，那定制度有一个非常重要原则，就是你不要过于不急，就是太过了，或是没有<笑><笑>很松散，就是两条规定这样，注意上班要准时哦，然后结束，这样也不行。对，所以呢，我觉得要用常态的方式，其实在这个这一点上面有很多的注意事项。嗯，那我就是提一个比较简单的原则，就是你不要太过，也不要不急。那这个呃中立的角度，你要制定制度的话，你真的要去看一下常态的状况是什么，针对常态去制定，还有针对你希望的公司文化，还有你希望就是运作的规则去制定。那在这之余，像这个就是很伤脑筋的员工有没有？对，病痛不断的，嗯，或有的时候你真的会合理怀疑他是不是说谎。
0: 有没有？对啊，他就是太容易生病了，就是、我觉得很痛苦。<笑>这种怎,怎么办
1: ？那真很伤脑筋。但他又每次都有那个看病的那个单据给你看，有没有？哦，对啊。因为通常公司都会要求说，那你如果要请病假，你要有个单据，就是你真的有去看医生嘛？對,对对。那如果这一个他真频繁到过头，比如每每个礼拜来个一两次、一两次，<笑>像这样的话，我觉得首先你应该要把他找进来做一点深度的肯谈。看看他是不是家里真的发生很多事情，然后很需要协助，或者他身体很需要照料。嗯，那好的多的方式是一个是如果可以协助就协助掉。那如果其实改善不了，我觉得可以鼓励一下这员工，先把身体养好再回来上班。让他留职停薪或许也是一个方法。就你针对性处理嘛，让你伤脑筋的这个人，你针对性处理，你不要一般性的就告诉所有人说：“哦，你请假要写两页的说明，为什么？”对吧？
0: 嗯，有时候老板会这样啊，就是一个员工犯错，然后他就变老鼠屎，整锅粥都臭掉，有没有？对、啊就是、因为这个谁谁谁啊，他太常容易就是请假了，所以呢，呃，以后呢病假呢都只能剩两天或什么的，就是大家就会变得很辛苦。嗯、可是如果他像你刚才说的，他是针对性处理。就是这个人他比较特别，他可能身体就是比较不好，那我们就是给他一些呃通融的地方，也不能说就完全不让他去看医生，但是也有可能像是那种有些人她可能怀孕了，但她前面她不能讲。然后他就得一直去产检，有没有？然后他又有很多的不舒服。那这个时候，老板总不能就是一直去问他，也不会讲啊。
1: <笑>他不讲，那当他又一直请假，他就会引发误会啊。我觉得那个像产检，不能讲，他还是要适时的让老板了解。嗯、对，因为他不是去宣布嘛，对对对那他只是要把他的职场工作安排好，对对对不然对于老板来讲，这就是头痛员工啊。对,对，那一天到晚请假的这个单一处理，就是因为他其实可能他的频繁程度有造成生产上面的问题。对,对，那这个单一处理好的多的是让这个员工可能就是不要影响到产值，然后要让他去休养。对,对，那如果说真的长期下来还是。有问题的话，他们可能就要深度沟通，看这个问题要怎么解决。对，因为一个部分要理解员工状况，另外一个部分也会需要员工去理解公司会需要他认真工作的状况。嗯，不然的话，其实就是两败俱伤啦。我觉得，
0: 那如果说这个员工
1: 啊，他请
0: 假的时候都没有找代理人，这个部分应该要怎么办？嗯，那就
1: 得处理啊。<笑>一个部分是你公司制度，譬如说假设哈，我们假设。这个公司一开始没有想到说哇，我需要有一个请假制度。对，所以呢，这个人老是请假都没有代理人。那你发现了说，哎，这样状况不行哦。那老板还是有机会可以重新导入一个制度的啊。嗯，那你可以针对这个状况，你去拟定一个新的制度，要求大家以后就这样做。它其实很简单，它不会像是说哦，因为我公司都没有制度，所以我只能一直没有制度下去。没有。只不过呢，在你要新定一个制度的时候，你要留意怎么跟大家沟通，你要怎么样去布达一个政策，让大家可以很很愿意听进去跟遵守。那这个的部分就是你怎么样让呃部署们，好、哦，就是说你的员工了解为什么你要有这个新制度。对，那就用良好的沟通技巧就可以去带到这个，我觉得这样子就可以解决这个问题。
0: 我觉得良好沟通技巧也是一个关键。你刚才讲到说，要如何让员工们知道有这个新制度？假设说现在这个人他就是怀孕啊，他这件事情就是不能讲啊，不能公开嘛。就老板如果就是就是直接在那边大大大讲说、哦，就是因为那个谁，所以我们才有这个制度。哇塞！有可能哦，就会造成分裂，就是员工之间互相排挤。<笑>对对对，很有可能。对对对，他就会说：“你看，都是你害的，或者是哦，很麻烦你、欸，为什么你要这样子？”可是这个人他可能就会觉得被霸凌，有没有？<笑>对对
1: 对，其实对你刚刚提到这个点很好，<笑>像我有个课程叫《一叫就动高校主管领导学》嗯，里面就有教预防胜于治疗的沟通方式。嗯，你不要就是事后去用错误的方式沟通，结果引发更多问题。对，而是你如果可以循序渐进的去布达一些事物，其实你根本都不会有后续的东西需要去收拾，这个非常重要。嗯，没错。好，还有
0: 另外一种状况，老板也是<笑>很辛苦，吃不好，睡不着。<笑><笑>我们刚才前面有讲到，就是说这个员工他来。然后他不满，就是他可能不满这个状况啊，或者他怎么样，他可能在工作上犯错或什么的，他就是想走就走，嗯哼他有他的理由就对了啦。他可能就是不知道怎么了，然后这个员工就跟老板说：“那我不要做了。”然后他就离职了。嗯，可是他离职了，那他那个位置就缺人啊。这个时候老板又要再找一个新的人进来，嗯、然后又做一做，又没三个月，又说：“啊，我不要做，我要走了。然后”那、嗯、<笑>这样怎么办？员工
1: 一直来，一直走，这样对啊。我觉得哈，这个是蛮多企业会遇到问题。然后如果离职率又高的话，我觉得就是合理怀疑呵呵，合理怀疑是公司的问题。<笑>但是公司的问题到底是在哪个阶段出的问题、哦，我们就是要做一些剖析嘛。嗯，有一个可能性是在一开始的时候在招募上面就错了。哦，譬如说我没有用正确的方式去招募，所以我都找到错的人。所以这个人就不太好啊，嗯，因为我之前也有听过有一些老板在跟我抱怨，就是说他找到那什么蟑螂员工有没有？对对对，对他们其实就是来占公司便宜的，他也不是真的想要工作，所以那个部分就会让他很伤脑筋嘛。对，所以像这种状况，如果说我们一个抽丝剥茧是在招募上面有问题的话，就要去处理我们招募技巧。嗯，那我一个课程叫不再看走眼，可以帮你。对，这是招募的部分。那另外一个部分，如果说是上任之后，嗯、呃，很多员工在离开的时候，因为通常也会做一个简单的离开面谈，嗯，所以在离开的时候，如果发现就大家都在抱怨公司 A、B、C、D， 那、啊、听起来其实好像也是真的。那我们要去处理的可能是上任的过程要做良好的培训，或是公司的制度本身就有问题，或公司的管理方式本身就有问题。我举个例子哦，我有遇过呃一个企业。他们留职率也很，呃，离职率也很高，而且离职的通常都是那个技术人员， oh. 就是师傅。嗯
0: 哼
1: 哼。他最伤脑筋的，因为那种不是你随便交一两天就会了，对，都要岗互为，你知道吗？对，没错。那后来发现说，为什么他们那个师傅来了会走？其实就是他们进来的时候，公司的规定改来改去，然后老板又换来換，就是给的指示又换来换去。然后再加上就是说，他们到那边服务客户的时候，他们又不知道，哎，这样做对还是那样做错，所以导致他们在服务客户的时候，一天打完打电话回公司问，嗯、所以就变成是他们在工作上面很多问题呀、啊，<笑>所以他待不下去啊。对对对对啊！所以真的想要解决离职率，不是说哦，我一昧的加薪就可以解决，有的时候可能要看看是不是。呃，到底我们前中后是哪一段出了问题，来去做处理，可能比较好真正解决问题。
0: 嗯，我觉得还有另外一种可能是，就是可能老板他突完了新的想法，然后可能没有先跟员工沟通清楚，嗯、他就说我们要这样做，这也很容易造成员工突完的不适应，就会想要离开
1: 。对，就是我突然就是一百八十度转了方向，有没有？對啊，我们一直都在做面包的，突然跟你说，那我们现在要来卖咖啡，嗯，然后卖咖啡，突然讲一讲，就说，嗯，我来做便当好了。对啊，大家来不及跟上，没错
0: 。然后，而且这个又都是需要学新的东西，那可能对员工来说，嗯、他要应付他现在的工作，就已经是要花很多时间，或是花很多的心力。然后，但是老板就是想要这样，去、就是、那样，就是。假设他就像你讲的，他突然想要卖咖啡，那你是不是就要有员工去学咖啡的技能？可是他没有先跟员工沟通好，他就只是觉得说，哎、欸。小明，你看起来比较聪明。小明，你去，那可能小明就不喜欢咖啡，他也完全不喝咖啡，你就硬要他去学，他就会很痛苦。他可能就说：“那我真的不行，我来这里是想要做面包师傅的，就怎么变成咖啡师傅了？”他就离开啦，对不对？对
1: 。那有的时候还有遇到有一些就是其实是老板他他的用意跟方向可能都对的，但是他都用错误的沟通方式，他就可能在给一个新的指示的时候，没有去留意到说这个。下属员工，他应该要怎么管理比较好？他就一直丢一句话说：“这样很简单啊，不是吗？你应该可以的吧？<笑>那伤脑筋，所以就会觉得常常觉得下属都叫不动。那所以真的要用好的沟通技巧去带领。好、哦，那这个管理也是很重要。嗯
0: ，我
1: 觉得你讲到管理，
0: 就让我想到有没有培训员工这件事情。就是我之前有看过的状况是，这个人他进到员就是。新的员工嘛，他进到公司的时候，然后当时就公司给他一个职位是可能像去打电话好了、嗯，可是这个人因为他本身没有关于打电话这个部分的资经历，可是我们听起来都感觉好像打电话是一个很简单的事，对、嗯，可是就真的会有人不会讲电话，就是他，因为你知道讲自己的电话跟接公司的电话是两回事哦、喔，然后我就<笑>我就看到那个人哦、喔，他就电话来他就接起来，喂你好。为什么？你在为什么？嗯
1: 嗯，叫
0: 他没有专业的培训，你知道吗？然后对方就跟他说，他要找谁谁谁，他就说，嗯，你等一下哦，然后就这样放着。然后他就因为他是放着，他不是切保留，他就回头就问说，哎、欸，那个谁谁谁是这个分机是几号？这样，<笑>你知道是不是？就非常的，好傻眼。对，然后对方也会觉得你很不专业，怎么就是接电话变这样？然后他又找不到他要找的人，就是整个非常的混
1: 乱，就对了。最好是这个接电话的员工还跟他讲说：“哎、欸，他又打来了、欸，为什么啊？他怎么打那么多次？好尴尬，是不是？”
0: 然后而且他在那里找，然后都没有把他切保留，就在那里讲话，所有的人都会听得到哎、欸。然后他也没有问对方是谁，然后就是他。假设说对方要找，可能找阿妮塔好了，然后他也没有去问对方是谁，就跟阿妮塔说：“哎、欸，阿妮塔，有人找你。”那是不是阿妮塔会想说：“啊、是谁找我？”他又没问，他就在那边。我以前接过这样的电话
1: ，是不是很痛苦吧？就是那，对对对，我要讲老板心声，你知道吗？其实真的有时候很忙。那有些电话真的是不需要接。对，那有些我举例，譬如说打电话来问你要不要贷款 Oh, 为什么要接上来给我
0: ？对。
1: 然后有一种是打电话来问问一个细节，可是这细节可能是某个部门的某个人负责，但他可能觉得说我也不知道找谁，所以我直接找老板比较快。对。然后就接过来。对。然后其实如果我们有受训良好的总机，他就说：“哎、欸，请问你找 Anita 什么事呢？哦，你要问这个、哦，那我告诉你负责人是谁，我帮你转接给他。”对，对不对？老板就不会被打扰。对。那还有一种是打电话来抱怨的
0: 啊，客诉之类的。
1: <笑>就是我觉得我直接要找你们公司最大那个给我出来，有没有？对对对，对啊。其实抱怨那个抱怨的，有的时候是老板应该要处理是真的，因为他才会知道说，哎，其实下面到底发生什么事情、嗯。但是我觉得你刚刚讲那个良好培训很重要、嗯，所以就不会有那种存在彼此之间的误解落差。嗯，因为员工觉得说，哈，我有认真工作啊，我接电话呢，你为什么还要骂我
0: ？<笑>然后老板
1: 就觉得说，你接什么烂电话？你在其他公司没学过嘛，啊，两个人就吵架，就莫名其妙。所以，好的培训就是也是预防剩余资料，说真的。
0: 对啊，然后你知道，就是这个没完，就是因为我看到他一直这样乱接电话，对不对？然后这个人又一直被骂，然后那个职位就会一直换人，<笑>因为他老板觉得说你不适合，你走。然后他就得再找一个新的，可是他再找一个新的，他又没有培训他，然后他又会发生类似的状况，可能是别种的。就我刚刚讲那个是综合，你知道吗？就是大家都会有的状况集合在一起，他可能还是会有别的。啊，他就在那里总机的时候，有人走进来就问他说。哎、欸，你好，或是他甚至就没有理他，就看着他，然后就想说这个人是认识的，他可能要找谁，他就完全都不搭理他，就做他自己的事，然后就坐在那里，然后喝他的咖啡，然后那个人就这样看着他，然后就就,就在那个公司里面游走，有没有？就是你知道各式各样，
1: 如果你都不培训的时候，你很难控制这个员工到底会做什么。没错，没错，真的很重要，所以才会我们就是要找到对的原因嘛，所以才可以去降低那个离职率。
0: 还有一种，我觉得要加码帮老板问，就是，你知道离职就算了，他离职出去，就是他本来在公司里面添乱，他现在好不容易走了，老板以为觉得就没事了，对不对？结果他去外面就跟你讲说啊，我跟你讲那个公司就是很烂啊，那个老板就是一天到晚骂人啊，你不要去应征那个公司啊，那个公司不好不好不好，你知道在网路上你随便。贴就是会有人去看啊，人家想要去找工作的时候，都会去上网看看说，哎、欸，这间公司评价怎么样？风评如何？对，结果这个人他离职之后就去到处乱讲你怎么样的时候，那你怎么可能找到人？嘿嘿嘿那怎么
1: 办？你知道台湾有一间非常非常大的连锁业，他们有成立一个社团，就是离职员工一起干掉之前的公司，你知道吗？很、啊、好，很好，我知道那个，好，就这样。然后我觉得哈。如果、啊、你跟我都知道的话，那他们公司的公关部门正做的不太好，就是公关部门、<笑>人事部门正都应该要去那个检讨一下，因为你怎么可以就是允许这样的人在外面一直伤害你的公司呢？对吧？除非就没有
0: 他会不会是觉得反正我就屌啊，没关
1: 系，<笑>还是我们福利很好，还是会有人来？<笑>不晓得，就是看一下事实到底怎么样，可能要去研究一下。我觉得哦，像这种啊，如果离职之后还散播谣言，然后如果身为老板知道的话，就要让公司的公关部门去处理。对，那如果一些比较小型企业没有专业的公关部门，我觉得也可以这样做哈，就是你要去发布一些跟公司有关的正面消息，而且呢，这个正面消息它是有一些事实根据的，譬如说是有认证，或是有数据。或是有实实在在的事物，用这些方式呢，就可以就是去洗清别人对你的负面观感。但是如果你只是在网络上面对骂的话，我觉得就是会沾了一身毛这样子，就是反而没有必要，因为只是会让人家看到你们两人在那边争吵，反而觉得有很多疑惑在那里。你只要持续的去放一些有事实根据的正面消息，那这些谣言就会消散。但呢，不可否认的，有可时候可能谣言是真的，那<笑>、啊、这时候，对啊，我觉得如果谣言是真的，然后你也希望改善的话，那你就是提出证据说，哎、欸，我们的确改善了这个状况，可能就会让这件事情沉淀下来，人家会看到你真的把它改善啊，反而还鼓励你的公司的态度很好，对吧？
0: 嗯，我觉得他看到谣言的时候，先不要慌乱，对他先看看他公司内部里面是不是真的有一些状况。嗯，那如果没有的时候，就提出事实跟根据的正面消息去散布。然后他发现还是有人一直在制造谣言的时候，就把这个制造谣言的人可能要找出来，然后让他知道说你这样做是不对的。然后我觉得也不用一直就是。马上就说，我就是要告死你，告<笑>是不用啦。对，因为就是其实你你用这种很强硬的手段，反而会让对方觉得说，呃，就是他会更激进的要去跟你对抗。可是如果有一些人，他可能很聪明的，就是会用一些幽默感，然后去化解这个状况嘛。你像之前我就有看到那个白冰冰唱那个宇多田光的歌，然后。他就自己就是发文，然后说了一段话，然后就让人家觉得说，哎、欸，他真的是 EQ 很高 ，IQ 也很高，嗯、<笑>就是会让人家觉得说，他用自嘲的方式，然后让人家就是带过这个，因为其实当时很多人就是骂他说什么，为什么这样唱歌很难听，可是他没有去攻击那些人，他反而是用很有幽默感的方式，然后去讲述说，因为他的。就是他的唱歌模式就是那样，然后他也很高兴有很多人关注他，嗯，就是你知道，其实这个模式就会让人家觉得舒服很多，嗯
1: ，那、啊、这个问题也就过了，对，因为可能有一些人就喜欢闲言闲语啊，或那个散布一点小谣言啊，网络黑客啊之类的，那你就會看他的严重性嘛，如果。如果就是这些人只是过客，你就让他过吧。但如果这个人真是恶意，而且很深度攻击，那也是可以去采取一些法律途径，就是视情况而定的判。嗯，没错
0: 。那安妮坦可不可以再给我们稍微介绍一下？你刚刚有提到“一教就动”，高校主管领导学这个课程，那他要怎么样去协助？就是老板在带领企业的时候去。更好，然后不要让这些奇奇怪怪的员工去扰乱他呢<笑>
1: 。对啊，其实我觉得，身为老板哈，或甚至于是主管，他常常会遇到一定要做的事情，就是他会需要给一些指示跟命令。对，不管是给方向，或是要求结果，他都会需要给嘛。但是有的时候，我们如果一开口就就错了，可能就会造成很多的来去讨论，或是 argue。然后没办法，就让员工马上做。所以在我这个课程里面的讲座一，就是让你知道学会怎么样，就是让部署听话照做的三个步骤。你用正确的步骤去沟通，你就可以去降低非常多没有必要的反弹。对，这个是第一个。那接着呢，在这个课程里面还会告诉你说，我要怎么样因材施教的管理，因为一样米养百样人啊，人各式各样的，有的能力很强。有的呃能力很强还愿意做事，有的能力很强还懒散，有没有、嗯？那你就要用不同的方式去管他们嘛，你才会看到效果。所以在这个课程里面，为什么我叫做他一叫就动，就是要让你用正确的沟通跟领导方式，让这些员工可以愿意听你说的，然后赶快去做你想要他达成的目标。哦，所以这堂课我觉得真的是蛮棒的，蛮建议主管老板可以来上一下。嗯，我觉得这个。名称啊，就会让人家觉得说，老板就
0: 有点像那个小学的时候，老师一叫你的名字阿丽塔， Arita! 然后就立正那种感觉，
1: <笑>立正站好跑过去。<笑>
0: 对，像这样子。然后我觉得，如果老板可以运用好的这种沟通模式，让员工都动起来，那就真的是大家都皆大欢喜。耶
1: 。对啊，而且我跟你讲，这是会长期累积好效果的，哦，因为嗯、呃，你用正确的方式沟通，你就是又做对事，又让他开心。那自然而然，你就会就是会带领到比较多的士气嘛。对，那这是正向循环，所以员工就会愿意更积极的参与，那这样越来越好。很多时候到最后，你可能就真的不需要。很多时候要自己一直教，那员工就会自动自发，那不是很棒吗？没错，所以呢
0: ，各位老板跟主管们，我会把“一教就动高超主管领导学”这个课程链接放在我们的广播下方，请记得就是你现在进去，然后可以点击就是试听，然后你喜欢再来买这个课程。嗯<笑>是的，而且我们的官网呢，现在还有推出，就是加入会员还要赠送你一百块的折价卷。嗯，所以如果你喜欢这个课程的话，可以上去逛逛这样子。是的，好的，那我们今天的广播就到这边。喜欢我们的节目呢，请记得按赞、留言以及分享，让更多人知道这个好节目。那我们下一集见喽
1: ！是的，大家拜拜，拜拜。